0: Sosyal politikten herkese merhabalar, iyi pazarlar. Ben Şükran Şancak Bu haftaki bölümümüzde bizler de herkes gibi ekonomi konuşacağız. Çünkü Türkiye'nin gündeminde ekonomi var, Türk lirasının değer kaybı var, dolar, euro kurlarındaki ani, ciddi, devam eden yükselişler var. Bütün bunları konuşacağız ama esas sorumuz neden bu durumdayız ve buradan nasıl çıkarız olacak. Ekonomist Selçuk Geçer'le birlikteyiz. Selçuk Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. Güzel bir pazar olsun diyeceğim ama herkesin aklında dediğim gibi ekonomi ve özellikle e, Türk Lirası'nın değer kaybı konuşuluyor. Neden bu durumdayız? A geçmeden önce sizin de ifadeniz e, oldu Twitter hesabınızda paylaştığınız borsada devre kesicinin uygulandığına dair. Şimdi bu ne demek? E, bizim şu anda yaşadığımız bu Türk Lirası'nın değer kaybı kontrol altında bir durum mu? Ne kadar müdahale ediliyor, ne kadar kontrol ediliyor? Böyle başlayalım.
1: Peki, şok satışlarda, ani düşüşlerde borsada otomatik olarak devre kesici diye bir sistem var. Bu sistem devreye giriyor ve sonrasında biraz soluklanıyor borsa. Bir 15-20 dakika bekletiliyor, sonrasında tekrar açılıyor. O 15-20 dakika sonra borsa tekrar açıldığında yine yoğun baskılı satış gelirse bir kez daha devre kesici devreye giriyor. Cuma günü biz bunu yaşadık. İki defa arka arkaya devre kesici girdi. Sonrasında bir miktar toparladı. Kapanışını gerçekleştirdi. Buradaki kritik mesele şu. Biliyorsunuz Türkiye artık çok net bir şekilde bir Kriz ekonomisinin içerisindeydi ama bunun adı konulmamıştı. Neden adı konulmamıştı? Çünkü dövizde sert yükselişler vardı ama borsada yükselmeye devam ediyordu. Borsada da ani satışların gelmesi aslında hem yabancıların hem yerlilerin borsadan kaçtığını gösteriyor bize. Bu en önemli kriz göstergelerinden birisidir. Eğer ki bu devam ederse yani önümüzdeki haftada da borsada benzer sert satışlar gelirse artık bunun adı Türkiye'de ekonomik krizin çıktığıdır. Dolayısıyla o nedenle ben o tweet'i atmıştım. Cuma günkü hareketin devamını Pazartesi Salı günde izleyeceğiz. Ona göre de bu, bunun adı bir krizdir değildir. Bunun cevabını vermeye çalışacağız elbette.
0: Yine böyle sert hareketler olmasını bekliyor musunuz? Olmaması bekliyorum. için de bir neden var mı?
1: Ya bekliyorum. Olmaması için neden? Tabii ki yani tamamen suni bir şekilde borsanın ayakta tutulmaya çalışılması birileri tarafından. Ya yani bunlar kim olabilir? Bıyıklı yabancılar olabilir, bankalar olabilir, işte yatırım fonu olabilir, varlık fonu olabilir. Bütün bunlar borsanın çökmemesi için ellerinden geldiğince uğraşacaklardır. Bu arada tabii şöyle bir avantajları var. Yabancı payı çok ciddi manada azalmış durumda ama hala yüzde kırklar seviyesinde. Bu yabancı çıkışının karşısında durabilecekler mi duramayacaklar mı onu göreceğiz. Ancak şunu da söyleyelim yani. Borsa'da önümüzdeki günlerde sert satış baskısı olsa da olmasa da artık Türkiye'de krizin adı çok net bir şekilde konulmuş durumda. Hatta ne yazık ki Türkiye sanki bir hiperinflasyona doğru koşuyor gibi. E Bunun da detaylarını konuşuruz zaten.
0: Ee, i̇stenen bu değil miydi diye soracağım şimdi e, bu Türk Lirası'nın değer kaybını biraz da dehşetle izliyoruz çünkü bu kadar hızlı bir değişim ben hiç hayatımda e, görmemiştim bilmiyorum Türkiye'nin geçmişinde bu kadar hızlı değer kayıtları daha önce izlendi mi ama e, halk bu şekilde izlerken bunu aslında bu bahsedilen yeni ekonomi modelindeki hedefte bir parça bu değil miydi Türk Lirası'nın değer kaybetmesi değil miydi şu an kontrol altındaki bir şey mi izliyoruz biz?
1: Yok kontrol altında bir şey izlemiyoruz İddia bu yönde bence bahane uyduruluyor şu an itibarıyla. Ee, işte bu faiz indirimleri sonrasında elbette bir e, döviz etkisi görülecekti. Türk Lirası'nın değer kaybı görülecekti ama bunun üstüne üstüne giderseniz eğer ve dünyanın tersine hareket ederseniz ve gelişmeleri görmezseniz kurumlara olan güvenini de kaybederseniz olacağı buydu. Buna benzer hareketler ne zaman görüldü? İşte 94'te 5 Nisan kararları döneminde görüldü. 2001 krizinden nispeten görüldü. işte yine 80'li yıllarda zaman zaman görülen hareketlerdi. Ama şunu söyleyelim yani o günkü durumla bugünkü durum arasında dağlar kadar fark var. O günküler finansal krizde genel itibariyle ve çok hızlı atlatıldı. Hane halkının borç oranları azdı, e, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azdı, ithalat oranı azdı, dış borç oranı azdı, ödemeler dengesiyle ilgili bir problem yoktu. Bütçe sorunu bu kadar büyük oranda yoktu. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde toparladı Türkiye kendisini. Ama bu son yaşadığımız kriz ve döviz etkisi aslında son 5-6 yıldır uygulanan yanlış para politikalarının bir, Sebebi ve sonucu öyle söyleyeyim size 5-6 e, yıldır ısrarla aynı hataları üst üste yapmaya devam ederseniz Merkez Bankası'nın artık bağımsız olmadığı resmen deklare ederseniz tweetin içini boşaltırsanız rakamları karartırsanız olacağı buydu ve oldu. E, bunu söyleyenleri TÜKAK'a ilan ettiler ama e, günün sonunda yani ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı.
0: Sorunun kaynağını e, da soracaktım size siz 5-6 yıl diyorsunuz şimdi biz birkaç aydır bir değişim izliyoruz ekonomide ama bunun asıl kaynağı bu yola giriş nerede ne zaman oldu acaba?
1: Ya aslı şöyle söyleyeyim size 2000 işte bir krizinden sonra bir biliyorsunuz der yani daha doğrusu 2000'lerde yaşanan kriz sonrasında bir derviş politikası ve IMF politikası uygulandı. Bu, bu politika uzun bir sürede devam ettirildi yani 2010 yılına kadar falan devam ettirildi. O arada bazı avantajlar da vardı Türkiye açısından bakıldığı zaman 2007-2008 krizi yaşandı dünyada. O 2007-2008 krizi bugünkü ekonomik krizi ya da pandemi krizi gibi değildi. Bir finansal krizdi ve bu finansal krizi engelleyebilmek adına dünya çok ciddi manada parayı sadece Amerika'ya Avrupa'ya değil bütün dünyaya aktardı. Bütün Ülkelere gitti. Özellikle de gelişmekte olan ülkelere gitti. Gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı bu parayı mantığa uygun değerlendirdi öyle söyleyeyim. Kimler değerlendirmedi? Arjantin değerlendirmedi. Venezuela değerlendirmedi. Brezilya kısmen değerlendirdi. Türkiye hiç değerlendirmedi. Yani gelen tüm parayı yola inşaat sektörüne falan aktarmaya başladılar ve bu paranın hiç kesintisiz geleceğini düşündüler. 2013'te dengeler değişti aslına bakarsanız. Çünkü Bernanke, ben Bernanke o dönemin FED başkanı çıktı dedi ki bir anda işte bugünkü gibi varlık alımlarını kesiyoruz kardeşim dedi. Ama bugün daha haber vere vere yapılıyor o süreç. O günlerde Bernanke çok sürpriz bir şekilde biz varlık alımlarını bitiriyoruz, faiz arttırım sürecine geçiyoruz kardeşim deyince piyasalardan para çekilmeye başladı. Buna hazırlıklı olan ülkeler yani üretim ekonomisini tercih eden ülkeler, çok fazla hasar görmedi ama Türkiye zaten 2013'ten itibaren hasar görmeye başlamıştı. 2015'ten sonra da tamamen kurumların siyasallaşması, işte verilerin karartılması işin üzerine tuz biber ekti. Arka arkaya yapılan seçimler, seçim ekonomileri de ekonomiyi bozmaya devam etti. Bir yandan da üretimsizliğin altına resmen imza atıldı. Tarım tamamen gözden çıkartıldı. Sanayi zaten gözden çıkartılmıştı. Sanayicilerin pek çoğu zaten inşaat sektörüne geçmişti. Dolayısıyla ekonomideki kırılganlıkları biz 2015'ten itibaren görmeye başladık. 2018 bu işin dönüm noktalarından birisiydi. O dönemde işte e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelen Berat Albayrak ısrarlı bir şekilde bu işin para politikalarıyla çözülebileceğini düşündü, sandı. Biz o günlerde ısrarlı ve çok sert bir dille eleştirdik. Zaten hedef olduk ne yazık ki. Ne yazık ki demiyorum yani işin gerçeği bu. Hedef gösterildik. Medya kuruluşlarında hedef gösterildik. İşte çeşitli YouTube kanallarında hedef gösterildik falan. Ama şunu söylemeye çalışıyorduk. Yapmayın yani para politikalarıyla bu işi çözemezsiniz. Dünya başka bir noktaya doğru gidiyor. Yakın zaman içerisinde sıkı para politikalarına geçilecek ve bu daha da Türkiye'nin elini zorlaştıracak. Onun için mümkün olduğunca para politikalarıyla oynamak yerine üretim politikalarını tercih edin diye uyardım ben. Kendi adıma söyleyeyim. Ya benim gibi birkaç ekonomist daha uyardı. E, o günlerde de işte eğer ki bunlar yapılmazsa doların nereye gideceğini bugünleri işaret etmeye başladık. Nitekim 2018'de ilk krizi yaşadık biz biliyorsunuz. Yani 2018'de 4-4,5 lira civarında olan dolar kuru bir anda 8 liraya vurdu iğne etkisiyle. Sonra as, e, asla yapılmaması gereken bir şey yapıldı. Para politikalarında ısrar edildiği gibi kontrolsüzce Merkez Bankası'nın rezervleri harcanmaya başlandı. Bu 128 milyar doların harcandığının ilk işaretidir o. Ve yine o günlerde çıkıp şunu söylemiştim ben yapmayın bakın Merkez Bankası rezervlerini boşaltıyorsunuz bunları boşalttığınız zaman elinizde silah kalmayacak tek bir silahınız kalır faiz silahı onda yanlış zamanda yanlış yerde uygularsanız ekonomik dengeleri bozarsınız yüksek faiz yüksek kur yüksek enflasyon yüksek işsizlik ortamına Türkiye'yi sokarsınız köşeye sıkıştırırsınız ve bu köşeden de çıkamazsınız uyarısını yaptım. Yine o yıl yani 2017-2018 yıllarında şöyle bir hata daha yapıldı. TÜİK'in verileri karartılmaya başlandı. Enflasyon verileri, işsizlik verileri karartılmaya başlandı. Yani bunu nereden anlıyoruz? Bugün geldiğimiz noktada zaten net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de üç tane enflasyon var. Halkın enflasyonu, en adın açıkladığı enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyon ve dünyadaki uluslararası kuruluşların açıkladığı enflasyon. Ama bunların hiçbiri birbiriyle tutmadığı gibi TÜİK'in enflasyonun hiçbir geçerliğinin olmadığını da çok net bir şekilde gördük. En son Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 50 zam yapıyorum demesi de bunun itirafı aslında. Yani Türkiye'de yüzde 21.30 bir bir enflasyon yok. Yüzde bir enflasyon var dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama TÜİK bu verileri karartarak makası açtı. En tehlikeli olan şeylerden birisiydi bu. Bu Merkez Bankası rezervlerinin boşaltılması mevzuna geleceğim ama TÜİK için bir parantez açalım istiyorum. Ne? Neden açalım? Çünkü TÜİK verileri karartarak, enflasyonu düşük göstererek aslında Türkiye'deki ücret politikasını ve gelir dağılımı politikasını bozduğu gibi aynı zamanda Merkez Bankası'nın politikalarını da bozmaya başladı. Şöyle düşünün, yüzde otuzluk bir enflasyon varken piyasada siz yüzde onluk bir enflasyonu açıklarsanız TÜİK tarafından Merkez Bankası %10'a göre hareket eder ve etmek zorundadır. Asgari ücret komisyonu, işte kiralar, o, bu, vesaire her şey %10'a göre belirlenir. Ama piyasa kendi içerisinde kendi fiyatlarını oluşturmaya başlar. Ve bu fiyatlarla sizin o belirlediğiniz fiyatlar arasında makas açıldığı zaman kırılmalar olur. Ve yarın öbür gün o makas artık kontrol edilemeyecek bir düzeye geldiğinde de bugün yaşanır. O anlamda. İstatistik kurumları dünyanın ekonomi alanındaki en önemli kurumlardır. Çünkü merkez bankalarının politikalarını, ücret politikalarını, işsizlik politikalarını ve istihdam politikalarını hepsini belirleyen şey aslında TÜİK'in verileridir. Anlayacağınız 2017 ve 2018'de alınan iki yanlış karar. Birincisi Merkez Bankasındaki para politikaları ve rezervlerin hunharca harcanması İlk 128 milyar dolar hesaplamasını yapan kişi olarak söylüyorum bunu. 128 milyar dolar para harcadınız. Bunu bedavadan yabancılara ve birilerine verdiniz. Yarın bunu yerine koyamayacaksınız. Ve Türkiye ekonomisini büyük bir zarara sokuyorsunuz diyen ilk kişiyim ben. Dolayısıyla dediğimiz o da çıktı. Sonrasında 128 milyar doları bitirip baktılar ki olacak gibi değil. Çünkü ne kadar satarsanız o kadar talep geliyor. Bu sefer halk da talep etmeye başladı kırılganlıkları gördükçe ve siz borçla işi çevirmeye başladınız. Yurt dışından önce normal yollarla borç bulundu ama Londra piyasasında biliyorsunuz 2018-2019'da yanılmıyorsam işte bir gol attık biz Londra swap piyasasında. Türk lirasını kestik falan. Aa, bravo büyük iş yaptık falan diye bir de haykırdık bunu. Ama o adamlara bir kere gol atılacağının farkında değildik. Sonrasında o adamlar artık Türk Lirası ile işlem yapmayı kesince dolar bulmakta daha da zorlandık. Daha doğrusu döviz bulmakta daha da zorlandık. Döviz girişi neredeyse kesildi. Borç bulma işi de zorlaştı. Bu kez biz ihtiyat akçesini harcayıp bu işi belki öyle çözebiliriz dedik. İhtiyaç akçesini harcadık zaten bir şey değil 40 milyar liralık bir rakamdan bahsediyorsunuz. Yani büyük bir rakam ama onu dövize çevirdiğiniz zaman öyle korkunç büyük bir rakam değil onu da harcadık. Bu arada dövizi işte 8-7 o civarda tutmaya çalışırken döviz tabii ki piyasa dengeleri içerisinde yukarıya gitmeye devam etti. Ve günün sonunda geldiğimiz nokta şu oldu. Merkez bankası rezervleri negatife geçti, eksi 56 milyar dolarlık bir negatif ortam oluştu. Sıvaplar hariçten bahsediyorum. Korkunç bir borçlanmaya gidildi, tefeci faiziyle borçlanıldı çünkü de bir anda 600-700 puanlara kadar çıktı. Faizlerinizi düşük tuttunuz ama piyasadaki Faiz ortamı ona uyum sağlamadı. Yani bankalar aynı oranda uyum sağlayarak faizleri aşağı indirmedi. Bu piyasada bir sıkışıklığı beraberinde getirdi. Ve ekonomik dengeler bozuldu. Bu ekonomik dengelerin bozulması bir kırılma daha yarattı. Ne zaman yarattı? Berat Albayrak istifa etmeden hemen bir ay önce. Tekrar döviz yukarıya doğru gitti. İşte 9 liranın üzerine kendisini attı. Ve Berat Albayrak ilk defa doğru bir şey söyledi o dönemde. Dedi ki... Hayır artık para politikasıyla uğraşmayacağız. Bundan sonraki süreçte dolar molar satmayacağız. Faiz dengeleriyle de oynamayacağız. faiz bu seviyelerde sabit bırakacağız. Çünkü şu anda dünyada geniş bir para politikası var. Ve biz sıkı para politikasına bugünlerde geçersek tekrar dövizi baskılamaya kalkarsak yarın kendimizi köşeye sıkıştırırız. Ben de destekledim bunu ki Berat Albayrak'a en çok eleştiren isimim Türkiye'de. Sonrasında Berat Albayrak istifa etti ya da görevden alındı bilmiyoruz artık onun arka planını. Kimisi istifa ettiğini söylüyor, kimisi görevden alındığını söylüyor, kimisi affını istediğini söylüyor. Ama günün sonunda Berat Albayrak ayrıldı. Aynı zaman içerisinde Murat Uysal da görevden aldılar Merkez Bankası Başkanı'nı ve yeniden Naci Ağbal'ı getirdiler. Bir yığın ekonomist o günlerde çıktı böyle kelli felli ekonomistler çıktı dedi ki çok doğru bir iş yapıldı kardeşim yapılmadı. O gün de çıktım dedim kardeşim yanlış bir iş yapıyorsunuz sakın faizleri arttırmayın doğru zaman bu zaman değil dedik döviz mi giderse gitsin boş verin dedik ve faizleri yüzde on dokuz seviyesine kadar agresif bir şekilde çektiler üçe içerisinde on dokuza evet dövizi dokuz seviyelerinden hatta sekiz buçuk seviyelerine kadar zaten geri gelmişti sekiz buçuk seviyelerinden yedi seksene kadar indirdiler. Düzeltiyorum 6.80'e kadar indirdiler ama oradan daha fazla aşağıya zaten sarkıtamadılar. 7.20'nin kıyısına geldi baktılar olacak gibi değil bu politika da yanlış ve bu kez Naci Ağbal'ı görevden aldılar. Naci Ağbal'ın da görevden alınması hataydı. Niye? Çünkü %19'a kadar çıkarttıysa eğer faizleri bırak bari artık döviz kuru stabil kalsın. Anlatabiliyor muyum? Sürekli dengelerle oynandı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sürekli para başkalarında hatalar yapıldı. <gülüyor> Arka arkaya. Naci görevden alınca çok özür diliyorum. Lütfen. Bir benim isterseniz ama sorunuzu cevaplayabilirim.
0: E, şunu soracağım. Siz e, sözünüzü tamamlayın. Siz anlatırken şunu merak ediyorum. Siz daha önce de Dolar ve euronun bu seviyeye geleceğini döviz kurlarının tahmin etmiştiniz önceki yıllarda ve ciddi bir tepkiyle karşılanmıştınız. Hatırlayacaksınız eski bakan Berat Albayrak'ın da bu doların 10 lira 15 lira olacağı yöndeki tahminleri Tİ'ye aldığı videosu da çok konuşulmuştu dolar bu seviyeye geldikten sonra ve şimdi de bu yeni politikayı eleştiren ekonomistleri Cumhurbaşkanı Erdoğan hala eleştiriyor ve mandaca ekonomistler olarak nitelendiriyor. Ben ekonomiye dışarıdan bakan biri olarak bütün bu gelişmelerde şunu merak ediyorum. Ekonomi bu kadar subjektif bir bilim mi? Nasıl bir adım atılması gerektiği bu kadar karmaşık mı bu sorunun cevabı? Biraz bize bunu anlatın istiyorum ekonomiyle ilgili. Siz lütfen sözünüzü tamamlayın.
1: Elbette. Evet. Ekonomi subjektif bir bilim mi? Evet, subjektif bir bilim. Ee, sadece bir matematik bir e, sadece bir matematik bilimi ya da istatistik bilimi mi ekonomi? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Ekonomi yüzde seksen bir davranış bilimi aslında. Bunun detaylarını biraz sonra anlatırım. Bir cümle tamamlayayım o zaman. Hayır, ee, ve Bera- şey, Naci Abal da görevden alındı bu da büyük bir hataydı yerine işte Yeni Şafak Gazetesi'ne manşet atan faizlerin aşağı indirilmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kavcıoğlu getirildi ve gelir gelmez zaten ha demek ki faizler bundan sonra indirilecek diye dolar hemen kendisini yukarıya doğru itti. Kavcıoğlu bir süre faizleri indirmedi o dönemde gelir gelmez faizleri indirse yine anlaşılabilir bir yanı vardı niye hala dünya sıkı para politikasına geçmemişti. Hala pandeminin bitip bitmeyeceğiyle ilgili büyük soru işaretleri vardır. Hatırlıyoruz o dönem. Ama Sayın Kavcıoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanı neredeyse 5-6 ay beklediler. Sonrasında tam dünya sıkı para politikasına geçeceğiz diye yüksek perdeden konuşurken, dünyada enflasyon bütün ülkelerde gelişmiş gelişmekte olan bütün ülkelerde yükselirken ve bütün merkez bankaları çatır çatır faiz yükseltmeye başlamışken ya da Faiz artış sinyali veriyorken kim bu faiz artış sinyali verenler? FED yani Amerika Merkez Bankası. BOE yani İngiltere Merkez Bankası. ECB yani Avrupa Merkez Bankası. Hatta BOJ yani Japonya Merkez Bankası. Faiz arttırma sinyali ya da sıkılaştırma sinyali veriyorken biz aniden faizleri indirmeye başladık. Aniden ve üstelik ödemeler dengemiz problemli. Ve üstelik ihracat yapsak da bu ihracatın yüzde sekseni hatta yüzde doksanı ithal mallara dayalı. Üstelik tarım üretimini tamamen bitirmişiz, tamamen ithalata bağlı bir modele geçmişiz. Yani her şeyimiz ithalken ve kazamız boşken, merkez bankası rezervlerimiz boşken, bütçemiz bir kara delik haline gelmişken, aynı zamanda o güne kadar yani ilk on ay içerisinde 156 milyar liralık faiz öderken ve Her döviz yükselişinde ödeyeceğimiz faiz miktarı artarken biz ne yaptık? Biz faizleri indirmeye başladık. O gün artık çok net bir şekilde gördük durumu. İşte ben yine çıktım söyledim. Yine bana şaklaban dediler. Yine ben çıktım söyledim. Yok kardeşim olur mu öyle şey dediler. Ama günün sonunda geldiğimiz yer ortada. Yani birilerinin bana şaklaban o bu falan demesi de önemli değil. Önemli olan şey şu. Biz bunları söylerken bütün bu temel verileri paylaştık. Bütün bu temel verileri paylaştıktan sonra eğer bunlar yapılmaz ise kur buraya gider ve Türkiye büyük bir çıkmaza sürüklenir demiştik. İşte o noktadayız şu anda. Türkiye'nin de, karartılması da hatalıdır. Eğer bunu yaparsanız yarın öbür gün çıkmaza sürüklenirsiniz dediğimizde de bunu söylemeye çalışıyorduk. İşte o noktaya geldik. Bugün Tam bunu lira, 4.250 asgari ücret e, verirsiniz. %50 artış gibi görünür bu. Ama dolar bazında bir bakarsınız insanların maaşı 150 dolar ermiştir. Beşin içinden çıkamazsınız ve insanların fakirleştiğini görürsünüz. Hadi dolar bazını geçtim. Yıl başında 2825 lirayla 1900 ekmek alan insanlar bugün 1400 ekmek alıyorlar. 500 ekmek fakirleşmiş durumdadır.
0: İşte bu verilerle konuştuk ve gidilecek yolun neresi olduğunu söyledik diyorsunuz. Şu anda da iktidar bu yeni ekonomi politikası denilen politikada ısrarcı ve bu konuda faizin sebep enflasyonun netice olduğunu ısrarla anlatmaya devam ediyorlar. Bazı ekonomistler de işte bunu eleştiriyor. Siz de bunlardan birisiniz. Bu verilerin gidilmesini gidilmesi gereken yola dair gösterdikleri çok subjektif bir şey mi? Ekonomi böyle bir bilimi. Buradan bunu anlamaya çalışıyorum. Neden bu kadar farklı düşünceler var gidilmesi gereken yolda?
1: Ekonominin bir çok matematiksel sert formülleri var, kıstasları var. Bir de daha davranışsal bölümleri var, öyle söyleyeyim size. Yani mesela işte e, faiz sebep, enflasyon sonuç derseniz, bunun böyle olmadığını bütün iktisatçılar, ekonomistçiler, dünyadaki hatta ekonomiyle çok ilintili olmayan evet. ama bir şekilde ekonominin içinde olan herkes durur böyle şaşkınlıkla, Bakar size ve itiraz eder. Olmaz böyle bir şey kardeşimdir. Ve olmaz sahiden. Yani evet faiz maliyet unsurlarından birisidir bu arada onu söyleyeyim. Yani faiz hiçbir şekilde enflasyonu etkilemez diyemeyiz. Faiz elbette bir maliyet unsurudur. Ama tek başına enflasyon sürükleyen bir şey değildir. Dolayısıyla siz sadece faiz ve para politikası odaklı bir hareketin içine girerseniz bütün sistemi çökertirsiniz. Bütün sistemi çökerdirsiniz. Peki soruyorum size, bugün işte yüzde 21.30 seviyesine gelmiş bir enflasyonumuz var. TÜİK enflasyonu, Enak enflasyonuna baktığınız zaman yüzde 60. Sokağa çıkalım, soralım insanlara gerçek enflasyon ne diyelim? Yüzde 80'i, yüzde 90'ı. Belki yüzde yüzü diyecek ki, evet ya yüzde 60, yüzde 70 oranında bir enflasyon mu Türkiye'de? E gerçeklere bakıyorsunuz, zaten bunu görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle ilgili son açıklamasına bakıyorsunuz. Evet, Türkiye'de yüzde 50 minimum enflasyon var. O zaman neden Türkiye enflasyonu yüzde 21.30 sorusunu soruyorsunuz ve Türkiye olan güveniniz bir anda dip yapıyor. Şimdi ben Türkiye güvenmezsem bütün sistem çöker. Başka bir konu, başka bir nokta. Şimdi yüzde 50 zam yapmanıza rağmen insanların hala gelir düzeyi dipte kalırken. Bir yandan da hem bu zam nedeniyle, hem de kur atakları nedeniyle, hem de Türkiye'nin ithalatçı olması nedeniyle arka arkarkes zamlar görüyorsanız, bakın bir yem marka, bir yem firma son iki gün içerisinde yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 zamlar yaptı. Bunun 15 gün öncesinde de yine kur atağında bir yüzde 30, yüzde 40 zamlar vardı. Yani son bir ay içerisinde yüzde yüze yakın zam yapıldı. Aralık içerisinde öyle söyleyeyim size. Peki esas soru işareti şu. Ocakta acaba Aralık enflasyonu yüzde kaç çıkacak? Düşünsenize evet, bütün ürünlerin üzerine, bütün ürünlerin üzerine kur nedeniyle minimum yüzde 50 zam bindi şu anda. Minimum yüzde 50 zam diyorum size. Bütün ürünlere aklını, aklınıza gelebilecek her türlü ürüne yüzde 50 zam binmişken acaba TÜİK nasıl bir enflasyon açıklayacak? Ben size söyleyeyim. Bir kere yüzde 30'un altında bir enflasyon açıklaması çok zor bu koşullarda. Hadi diyelim, hadi diyelim yine ricaları kıramadı yüzde 25 enflasyon, yüzde 24 enflasyon açıkladı ki zaten bu kuru hata olmadan önce, zaten bu kadar yüksek zam oranları olmadan önce, TÜİK'in yüzde 24 civarında bir enflasyonu açıklayacağı ortadaydı Aralıkla ilgili. Şimdi onun üzerine beş altı puan gelmesi kimseyi şaşırtmasın. Esas soru şu burada, kritik mesele şu, hani. Dövize bakarken biz o hatayı yapıyoruz. O bize eleştiren ekonomist arkadaşlar falan da onu yaptı. İki tane çizik çizersin, tamam mı? Teknik olarak direnç burası, destek olarak destek şey e, altta da destek burası dersin. Bu kadar basit değil ekonomi. Ekonominin makro göstergelerine bakmak zorundasınız. Soru şu: Yüzde otuz Türkiye'de enflasyon varken yüzde on dörtlük bir faiz ortamı olursa, yani yani Çıplak olarak stopajın eklenmediği, CDS'in eklenmediği, sadece çıplak negatif real faiz yüzde on altı iken dövizit buralarda tutma imkanınız var mı? Mesela bazı arkadaşlar şey diyor çok üzülüyorum. Ya bak, bazı arkadaşlar şey diyor. Dolar çok tepeye çıktı abi daha da yükselmez. Neye göre abi kıstasınız ne? Kriteriniz ne? Neye göre daha yükselmez? Tepe ne kadar yükseleceğini
0: düşünüyorsunuz Selçuk Bey?
1: Ya şöyle söyleyeyim size. 12 sizin için tepe değil miydi Şükran
0: Bey? 15'e tepeydi.
1: Hayır 10 tepe değil miydi Tepe'ler. sizin için? 10 tepeydi, 11 tepeydi, 12 tepeydi. Sonra 14'e geldi dediler ki 14'ü geçirtmeyecekler. E geçti, 17 oldu. Şimdi 17 mi tepe? Bunu mu anlamalıyız buradan? Yani bu işin öyle bir tepe noktası kalmadı ki artık. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Siz yüzde otuzluk enflasyon açıkladığınızda ya da yüzde yirmi enflasyon açıkladığınızda fark etmez. O da az buz bir şey değil. Arada bin baz puan yüzde on faiz yüzde yirmi enflasyon varken bin baz puanlık negatif ortamdasınız. Çok güçlü bir devlet olursunuz. Japonya olursunuz. Atıyorum cari fazla veriyorsunuzdur. Dünyada iki ülke var böyle. Birisi Japonya, birisi Almanya. Sürekli olarak cari fazla veriyorsunuzdur. Dünyaca ünlü markalarınız vardır. Aynı zamanda bütün dengeleriniz ülke içerisinde stabildir. Merkez bankası rezervleriniz gırla para doludur. Dolar, euro, sterlin neyse. Aynı zamanda bütçeyle ilgili bir sorunuz yoktur. Bütçe fazlası veriyorsunuzdur. İşsizlikle ilgili bir sıkıntınız yoktur. İstihdamınız Gerçekten çok yüklüdür. İşsizliğiniz yüzde iki yüzde üç seviyelerindedir. O zaman bir anda enflasyon patlar. Derim ki size ya kardeşim bu geçici bir şey ya da geçici olmasa bile bu güçlü ekonomi bunu kaldırabilir. Aynı zamanda buna ek olarak şunu diyoruzdur. Mesela enflasyon yüzde otuzdur ama gelir seviyesi yüzde kırktır artış olarak bakıldığı zaman. Yani insanlar fakirleşmiyordur. Enflasyonun on puan üzerindedir. O zaman deriz ki, ya, bu iyi bir ekonomi, dolar mı? Ya bu geçici bir atak, bu saatten sonra bir yerlerde durur, sonra dengelenir, sonra aşağıya gelir, bu seviyelerde gider. Örneği mi? Örneği o çok hani örnek gösterilen Japonya, bir dolar eşittir 114 yen, ama adamların 30 yıldır böyle kardeşim Yani 114'e çıkıyor, 105'e iniyor, 105'ten 114'e çıkıyor, 30 yıldır bu aralıkta dalgalanıyor. Senin böyle bir ekonomin yok ki. Ayrıca. Şimdi yeni
0: ekonomi modeliyle ilgili açıklamalardan bir parça hissettirilen şey de şu sanırım ki, değilse siz beni düzeltin ama biraz zaman da isteniyor galiba bu istenen seviyeye gelinmesi ve enflasyonla mücadele edilmesi için. Bu zaman istemeyi de göz önünde bulundurursanız bir süre sonra bu yeni ekonomi modeli denilen, önce Çin modeli denilmişti sonra Türkiye'ye özgü bir modeldendi. Türkiye için, Türkiye ekonomisi için pozitif bir getirisi olma, işe yarama ihtimali hiç yok mu sizce?
1: Var, var. Ben söyledim bu modellerden birini zaten. Yani kuru serbest bırakın diyen de benim. Bundan bir sene iki sene önce. Para politikalarıyla oynamayı bırakın diyen de benim. İki sene önce. Hala diyorum. Hala sözümün arkasındayım ben. Ama öyle bekleyin dayanınla falan olacak bir iş değil. Bunu ben o zaman da söyledim. Eğer ki böyle bir niyetiniz varsa kur nereye giderse gitsin kardeşim. Piyasa içinde dengelerini oluştursun. Ben kendi üretim ekonomime bakıyorum diyorsan. Buna uygun adımlar atacaksın. Siz şöyle bir şey duydunuz mu? Çiftçinin tüm vergi borçlarının silindiğini, çiftçinin bütün kredi borçlarının silindiğini, çiftçiye bedava mazot verildiğini, çiftçiye bedava elektrik verildiğini. Böyle bir şey duydunuz mu? Ya da Ken yani tamam asgari ücreti arttırıyoruz ama korkunç bir vergi desteği veriyoruz. Aynı zamanda kardeşim aradaki makastan oluşacak maliyetlerinizle de devlet olarak biz karşılıyoruz dediklerini duydunuz mu? esnafa ciddi anlamda destek verildiğini, emeklinin maaşının yükseltildiğini, güçlendirildiğini duydunuz mu? Yani bu modeli uygulamak istiyorsanız, böyle bir modeliniz varsa, üretim ekonomisine geçmek istiyorsanız önce önce gelir dağılım problemini çözeceksiniz. İnsanların cebine para koyacaksınız. Kusura bakmayın. Bu asgari ücret
0: kararını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Beklenenin biraz üstünde bir e, rakam açıklandı. Yüzde
1: rezalet 10. olarak değerlendiriyorum hanımefendi. Rezalet olarak değerlendiriyorum. neyin değerlendireceğim? Yani neyin üzerine çıkmış? Ne diyorum size 1900 ekmek alıyorduk. Yılbaşında 1500 ekmek bile alamıyoruz. 1400 ekmek alıyoruz şu anda. Arttırılan asgari ücrette. Neyini olumlu bulacağım ben bunu? Bu rezalet değildir de nedir? Hadi döviz bazında bakmayalım Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi. Ekmek bazında bakıyorum kardeşim ben. Yıl başında 1900 ekmek alıyordum. Şu anda 1400 ekmek alıyorum asgari ücretle. Neyi artmış bu asgari ücret?
0: Şimdi seçim Neyi ekonomisi artmış? demiştiniz ya. Şu anda seçim ekonomisine de pek gidemeyecek gibi öyleyse hükümet. Ne dersiniz?
1: Ya bıraksınlar artık. Bakın Türkiye'de bu işleri bıraksınlar artık Şükran Hanım. Yani... Seçim ekonomisini bıraksınlar. Yani seçim ekonomisi değil halk ekonomisi uygulasınlar. Vatandaş ekonomisi uygulasınlar. Yani ben seçim kazanacağım. e sonra abi ondan sonra bakarız kardeşim. Yani senin seçim kazanman beni ilgilendirmiyor ya. Yani. Bu A partisi B partisi için söylemiyorum bu. Çünkü ben Türkiye'deki hasbelkader kendince hani o kelimeyi kullanmayayım bir vatandaş olarak huzurlu bir hayat sürmek istiyorum ve sosyal bir devletin arkamda olduğunu bilmek istiyorum. Gelir dağılımı ile ilgili problem yaşamak istemiyorum. Orta gelir seviyesinin artmasını istiyorum. Eğitimle ilgili çocuklarımın problem yaşamamasını istiyorum. Sağlık probleminin olmamasını istiyorum. Gelecek kaygısının olmamasını istiyorum. İnsan olmak istiyorum kardeşim. İnsan olmak istiyorum. Bundan daha daha doğru bir hak talebi olabilir mi? Şimdi ben insan olmak istiyorum dedikçe bana şu söyleniyor. sen kemer dersin niye ben sıkıyorum kemerleri kardeşim üç tane müteahide üç tane beş tane ballı kaymaklı müteahide ülkenin bütün servetini aktardınız bütün kaynaklarını aktardınız merkez bankasının içini boşalttınız bütçeyi kara delik haline getirdiniz vatandaşı resmi olarak fakirleştirdiniz. Resmi olarak vatandaşı fakirleştirdiniz bakın çok net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması bu benim değil. Geçen sene 3.3 milyon aile kişi değil devlet yardımına muhtaçken bugün 6.6 milyon aile devlet yardımına muhtaç hale gelmiş durumda bu ülkede. İşsizliği patlattınız genç işsizler gırla insanlar özellikle gençler. Yurt dışına kaçabiliyorsa milli piyangodan para çıkmış gibi davranıyor. Beyinlerimiz zaten gidiyor. Genç yaşlı fark etmiyor. E ne kaldı abi geriye? Onun için ben bu ülkede insan olmayı talep ediyorum. İnsan gibi yaşamayı talep ediyorum. Bu ülkede yoksulluk sınırı 13.030 liraya çıkmıştı geçen ay. Bu ay muhtemelen 16.000-17.000 liraları konuşacağız yoksulluk sınırında. Ya kardeşim yoksulluk sınırı demek, kitap okumamak demek, tiyatroya gitmemek demek, sinemaya gitmemek demek, bir sosyal yaşamın olmaması demek, gazete okumamak demek, internetinin olmaması demek, televizyonunun olmaması demek. Sadece karnını doyurman, eğitim ihtiyacını karşılaman, ulaşım ve sağlık ihtiyacını karşılaman demek. Açlık sınırını niye konuşuyoruz biz?
0: Hangi gelişmiş ülkede,
1: ülkede yoksulluk sınırı? Diğeri de açlık sınırı konuşuluyor.
0: Sinema ve tiyatroya gidememek, internetin olmaması gençlerle konuştuğumuzda daha önceki yıllarda biraz daha bunlardan şikayet edilirdi. Ekonomik olarak bunlara erişmenin zor olmasından bahsederdi gençler ama artık özellikle son bir yıldır barınma sorunundan ve yeme içme sorunundan gençler bahsediyor. Ve bahsettiğimiz o beyin göçü de e, belli ki artarak da devam edecek gibi görünüyor be, ekonomik durumla birlikte ama. Biraz da şimdi bundan sonra ne yapılmalı, buradan nasıl çıkarızı konuşalım. TÜSİAD bir açıklama yaptı. Siz de takip etmişsinizdir. E, kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına acilen dönülsün de TÜSİAD. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri, o da ekonomi gündemiyle ilgili sık sık açıklamalarda bulunuyor. Ve en son e, seçimin yapılması takdirinde seçim satım haline girilmesi zamanında ekonomiye bunun iyi bir katkısının olacağını, dolar-yıro kurlarının düşeceğini söyledi. Bu biraz sanırım güvenle ilişkili onu söyledi ama sizce ilk nasıl adımlar atılmalı bir parça buradan çıkmak için Türkiye'de?
1: Ya ben seçime çok karşı bir adamım. Yani erken seçimlere karşı bir adamım. Çünkü biliyorsunuz bir ara seçim manyağı olmuştuk. Yani 3 ayda, 4 ayda bir seçim yaşıyorduk. Ekonominin bu noktaya gelmesinin de temel nedenlerinden birisi bu. Ama yani bir erken seçim olmalı mı? Valla bu koşullarda galiba olmak zorunda artık. Yani yönetemeyen, yönetemeyen bir yönetim biçimi var ve insanların hiçbirinin güveni kalmadı. Hiçbir kesimin şu anki mevcut yönetime bir güveni kalmadı. Ekonomideki en büyük handikap bu zaten. Yani... Kurumlara güveninizi kaybedersiniz, bu handikaptır. Siyasete güveninizi kaybedersiniz, bu handikaptır. Yönetime güveninizi kaybedersiniz, bu handikaptır. Ve bütün bunlar bir araya geldiği zaman artık işin içinden çıkılamaz hale geliyor demektir. Yani yabancılar da kaçıyor, yerliler de mümkün olduğunca dövize altına falan yönelerek kendilerini koruma altına almaya çalışıyor. Demek ki olmuyor abi, olmuyor. Yani bir an önce bir seçim süreci başlatılırsa, evet... Belki böyle korkunç bir para akışı olmaz hemen ama para çıkışının önüne geçersiniz. Bir durur insanlar, bir bekler. Aa bir şeyler oluyor burada demeye başlar. İnsanlar daha az dolarız olur. Belki dolardan vazgeçmeye başlarlar falan. Evet Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylüyor. Ama ondan daha doğru söylediği bir şey var. Bunu siyaseten söylemiyorum bunu. Yani Tayyip Erdoğan da söyleseydi evet doğru söylüyor derdim. Daha doğru söylediği bir şey var. Herkes konuşsun artık diyor. Ha bu arada bütün Türkiye konuşuyor. Onu da söyleyeyim kimsenin sustuğu falan yok. Ama iş adamları da yüksek perdeden konuşmaya başladı. Tüsiyat zaten bence iş adamları derneklerinin içerisindeki en mümkün olduğunca real, realist konuşan dernekti. Ama... Çok fazla köşeye sıkıştırıldı biliyorsunuz zamanında. Yani çok fazla baskı uygulandı, tehditler edildi vesaire. O nedenle bir miktar geri çekilmişlerdi. Ama bıçak kemiğe dayandığı için son iki senedir artık seslerini daha yükseltmeye başladılar. Son açıklamaları o layıklık, cumhuriyetin temel ilkeleri, demokrasi, insan hakları falan çok önemliydi. Ama bu açıklaması çok sert bir açıklama. Yani bunu böyle okumak lazım. Ekonominin gerçeklerine dönün. Yoksa... Biz de batıyoruz kardeşim diyorlar. Yani bu gerçekten bir beka meselesi haline gelmeye başladı. Hani beka meselesi beka meselesi ya. Evet bu harbiden bir beka meselesi. Şirketlerinizi batırırsanız, ülkenin ekonomisini boşaltırsanız, ekonomik olarak bir gücünüz yoksa siyasi olarak da bir gücünüz kalmaz ve bağımsızlığınız kalmaz. O zaman ne yaparsınız? Ya taviz verirsiniz ya faiz verirsiniz. Şu anda Türkiye hem taviz veriyor hem faiz veriyor. Yani Katar bizimle o swap anlaşmasını bizi çok sevdiği için mi uzattı sanıyorsunuz? 15 tane taviz verdik. Birleşik Arap Emirlikleri bizi çok mu seviyordu da geldi bizim masamıza oturdu? Hayır, onlarca taviz verdik. Aynı zamanda da faiz verdik. Dolayısıyla o, o, söylem, o iki söylem çok önemli. Yani Tüsiyatın söylediği ekonominin gerçeklerine dönün ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği Herkes konuşsun artık karnınızdan konuşmayı bırakın söyleme. Şimdi TÜSİAD'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu tukaka ilan edelim. Onlar zaten muhalefet kardeşim diyelim. E İSO Başkanı hükümete yakınlığıyla bilinen İSO Başkanı Erdal Bahçevan yani İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçevan son söylemlerinde iyice sertleşti. Hele ki en son söylemi ya kardeşim bir gün önce Merkez Bankası olarak bahizleri indiriyorsunuz. Bir gün sonra Merkez Bankası'nın en gerekli olan, en gerekli olan parasını satıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Şaşkınlıkla izliyoruz dedi. Yani Tüsiyat bile bu kadar sert açıklama yapmadı. E öbür tarafta Top bakıyorsunuz öyle. Top Başkanı, Top Başkanı da benzer açıklamalar yaptı. Yeter artık demeye başladılar. E demek ki abi ortada bir sorun var ya.
0: Herkes bir çözüm talep ediyor. Muhalefet erken seçim konusunda ısrarca ama iktidarda seçimin erken olmayacağını söylüyor. 2023'te zamanında olacağını söylüyor seçimin ki... Çok da e, uzun bir süre yok yine de seçim zamanında yapılırsa bile 2022 yılına gireceğiz çok yakın zamanda ama erken seçim olmayacağı takdirde e, iktidarın ekonomi yönetimi üzerinden de bunu sorayım istiyorum. Herkes çözüm talep ederken şu anda her ne kadar iktidar bu politikasından geri adım atmayacak gibi görünse de sizce ilk atılması gereken adım nedir Türkiye'de ekonominin toparlanması için?
1: Ya ben bir kere şu erken seçimle ilgili bir cümle söyleyeyim. Ben e, 2020'den beri erken seçim olacak söylemlerini duyuyorum. Olmayacak diyorum. Bakın 2021'de erken seçim olacaktı. 2020'de erken seçim olacaktı. 2022'de erken seçim olacaktı. İyi bir haberci olarak siz benden daha iyi biliyorsunuz. Doğru mu bu söyledikleri? Ya yani sürekli Türkiye erken seçime gidecek dendi. Onlar da gitmeyeceğiz dediler. Gitmeyecek dedim ben de. Niye gitmeyecekler? Bu kadar ekonomi bozulmuşken erken seçime gidemezler kardeşim dedim ve gitmediler. Bana göre şu 2022 Haziran mevzusu var yani 2022 Haziran'da seçime gidilecek falan filan bir baskın seçim o da olmayacak. Bu koşullarda çok mümkün değil. Bence hükümet mümkün olduğunca şunun farkına vardı bir kere. Yani bu saatten sonra büyük ihtimalle TÜİK verileri karartılmayacak. TÜİK çok agresif enflasyon rakamları açıklayacak bana göre.
0: Neden?
1: Çünkü yani bu işin artık üstünün örtülebileceği bir noktayı geçtik. Yani düşünsenize yüzde yirmi enflasyon açıklıyorsunuz kimse size inanmıyor gülüyorlar. Ve aynı zamanda bütün dengeler bozulurken insanlar fakirleşirken... E- Bunda sorgular hale geldi ve bunun bir sorumlusunu arıyor. Artık TÜİK'i sorumlu görmüyorlar bu konuyla ilgili. Nasıl Merkez Bankası'nı kimse sorumlu görmüyorsa artık TÜİK'i de kimse sorumlu görmüyor. Bunu Cumhurbaşkanı belirliyor diyor herkes. Bunu ben demiyorum bakın. Toplumun algısından bahsediyorum. Herkes diyor ki TÜİK verilerini, enflasyon verilerini Sayın Cumhurbaşkanı belirliyor. Merkez Bankası'nın para politikasını faiz kararlarında Sayın Cumhurbaşkanı belirliyor diyor. Eğer ki bu konuyla ilgili benim bir manipülasyon yaptığımı düşünen varsa bir zahmet sokağa çıksın, on kişiye sorsun, dokuzu ne cevap veriyormuş
0: görürüz zaten. Peki seçim, erken seçim olmayacak diyorsunuz. Bence yani. olmayacak. Hükümet nasıl bir adım atmalı ekonomik?
1: Yani hükümet şu anda adımını attı zaten. Hükümet büyük ihtimalle şunu yapacak. Bir, insanların gelirini yukarıya taşımaya çalışacak. 2 dövizi yukarıya çekerek, dövizi yukarıya çekerek... Belli bir noktaya kadar götürecek. O noktayı şu anda bilmiyoruz. Ne zaman öğreneceğiz o noktayı? Merkez Bankası Başkanı görevden alındığı gün öğreneceğiz. O noktayı. Merkez Bankası Başkanı görevden alındığı an anlayın ki artık yüksek faiz ortamına geçilecek. Yüksek faiz ve sıkı para politikası ortamına geçilecek. Bu yakın zamanı
0: olacak mı sizce? Bence, yani,
1: bence Şubat Mart'a kadar bu işi böyle sürükleyecekler, zorlayacaklar ama işte o aralarda bir yerde bir anda bir bir anda biz gecenin üçünde Sayın Kavcıoğlu'nun görevden alındığını belki yerine Naci Abalın getirildiğini duyacağız tırnak içerisinde diyorum bunu yani örnek olsun diye söylüyorum faizleri arttıracak ve Sayın Cum- belki IMF ile masaya oturulacak ve Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyleyecek yani yapacak bir şey yok. Biz artık bunun bedelini hep birlikte ödeyeceğiz kardeşim. Bu faizde ödemek zorundayız. Ama Türkiye ekonomisini toparlamak için dövize de bir şekilde dur demek zorundayız. Dediği an şu olacak bence. Bu bir teori benim bir anlamda buydu. Tutturabilirler mi? Çok zor ama çünkü çok geç kaldılar. E, dünyada da konjonktür değişti. O noktada döviz bozulup, döviz bozulup insanlar piyasaya para sokmaya başlayabilir. Piyasaya para soktuklarında bir ee, ekonomik canlı hareketlenme olabilir. Bunları söyleyelim. Ee, ama bu arada devletin, hükümetin daha doğrusu e, para politikası dışındaki ekonomi politikaları çok önemli. Yani bu işi işte çiftçiyle, sanayiciyle, kobiyle birlikte entegre bir şekilde yürütmek zorundalar. İthalatı kesmek zorundalar. Şu anda zaten bu kur yükselişiyle ithalatı da kesiyorlar. Bu bu döviz çözülmesi Merkez Bankası rezervlerinde doldurur. Yani bir buçuk sene içerisinde doğru hiç istikrarlı bir şekilde bunu yaparlarsa akılcı bir şekilde yaparlarsa evet Merkez Bankası rezervlerini doldururlar dış borçla ilgili sorunları çözerler piyasayı canlandırabilirler ama evet, kalıcı olmasını lazım. istiyorlarsa
0: üretimi desteklemek lazım evet
1: ama bunun kalıcı olmasını istiyorlarsa işte o sizin söylediğiniz üretim modeline geçmek zorundadır
0: son olarak şunu da konuşalım kapatırken vaktimizin sonuna geldik yavaş yavaş hep bir kara kış mı bizi bekliyor bu kış ne olacak diyorduk ve şimdi yılbaşına çok yakın durumdayız ve her gün zamları izliyoruz özellikle akaryakıt zamı bir rutin oldu biliyorsunuz artık benzin istasyonları etki 3 gecede bir, bir kuyruk oluyor etiketler iki katı fiyatında çıkıyor ve bir belirsizlik hakim. Daha kötü günler bizi bekliyor mu? Bu asgari ücretle şimdi Ocak ayının sonunda yatacak biliyorsunuz. Ve diğer maaşlar da belki göre şekillenecek ama bu bize yetecek mi? Önümüzdeki birkaç ayı bizler sade vatandaşlar olarak nasıl geçireceğiz?
1: Burada hükümet eğer ki bu ülkeyi ve bu vatandaşları biraz seviyorsa bu saatten sonra yapması gereken acil ilk işlem TÜİK'i serbest bırakma hatta teşvik etmek olmalı. TÜİK acilen gerçek enflasyon rakamlarını açıklamalı. Ve mevcut iktidar şu anda ülkeyi yönetenler çok acil bir şekilde insanların gelir düzeyini yukarıya çekmeli. Ha Burada şöyle bir handikap olacak bir ara dönem olacak. O ara dönemde yüksek maaşlar yüksek ücretler şirketlerin Kurumların, esnafın, herkesin belini kırar. Yani işten çıkartmalar başlar. Bunun önüne geçebilmek için de mutlaka hükümet o yüksek maaş skalasını en az bir sene desteklemeli. Vergi keserek değil bakın. Vergi almayarak değil. Zaten onu almamalı. Aynı zamanda diyelim ki bugün 3500'den 4200'e çıktı ya maaşlar. Sadece asgari ücret özelinde değil tüm ücretlerde şirketlere maaş desteği vermeli devlet. ha Bunu nasıl yapacak? Vallahi bunun tek çaresi para basmak şu koşullarda. Bir sene evet bir enflasyonist ortamda oluşacak. Çok riskli bir iş bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bir anda hiper enflasyon ortamına da geçirebilir. Ama bu adım atıldıysa artık ilk öncelik insanların gelir düzenini yukarıya çekmek olmalı. Aksi takdirde bakın, aksi takdirde insanlar bir ekmeğe muhtaç hale gelirler. Çok net söyleyeyim. Bir not daha söyleyeyim. 4.250 liralık asgari ücret var ya. Resmen 400 lira lira, hatta 300 lira değerine düşer. Eğer ki bu bu konuyla ilgili acil adımlar atılmazsa bu da büyük sosyal problemleri beraberinde getirir. Sosyal problem demek insanların sokağa dökülmesi demek değildir. Aile içi şiddet artar. Çocuğa şiddet artar. Hayvana şiddet artar. Hırsızlık artar. Gasplar artar. Suç oranları artar. Yolsuzluk artar. Yolsuzluk artar. Anlatabiliyor muyum? Fuhuş artar, her şey artar yani. Bir suç ülkesi haline geliriz. Onun için çok hızlı adımlar atılması gerekiyor.
0: Gelirler, gelir seviyesi yükseltilmeli herkes için ve bu yüzden yüksek maaşlar desteklenmeli diyorsunuz hükümet tarafından. ilk aşama için şu anda doğru anlıyorum değil mi?
1: Doğru efendim.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz hep birlikte diyelim. Selçuk Geçer, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok çok sağ ol
1: Şükran Hanım, ben teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için sağ olun, eksik olmayın.
0: Evet sosyopolitikte bu haftaki bölümümüzü ekonomiyi ayırdık. Bütün Türkiye ekonomi konuşurken biz de bundan uzak kalamadık ve e, bu sıcak ekonomi politikalarını e, ve yarın ne yapılması gerektiğini ekonomist Selçuk geçerli konuştuk. Biraz da içinde bulunduğumuz durumun sebeplerini anlamaya çalıştık. Sosyopolitik her pazar saat 17'de canlı yayında olmaya devam edecek. Lütfen bizi de izlemeye devam edin, yayınımızı beğenin. ...paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkiyle Medyascope'a destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya
0: YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.